0: ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
1: Placebos de la moda El otro día nos quedamos hablando sobre qué era la moda y la verdad es que yo he tenido que tirar de bibliografía, es decir, para aclararme porque al principio lo tenía muy claro y a medida que fui desarrollándolo me di cuenta de que no tenía ni idea de, de qué estábamos hablando
2: es que Es algo muy complejo, ¿eh? se remonta muchos años atrás. La verdad que creemos que tenemos idea, pero igual no.
3: Claro, es lo típico de. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuanto más sé de algo, menos me doy cuenta de lo que, más me doy cuenta de lo que no sé.
1: Tal cual. A mí me pasa exactamente eso. Y al final me acabé remontando nada más y nada menos que a las sagradas escrituras y a la historia de Adán y Eva. Oh. Uh. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues el caso es que llega a la conclusión de que la moda es el primer invento de la humanidad con conciencia y que le debemos el invento a esos primeros hombres, llamémosles Adanes y Evas, que descubrieron lo que era el pudor, probablemente también el frío, y decidieron tapar sus cuerpos con las pieles de los animales que se comían.
2: Eh, a ver, yo aquí una preguntita. ¿O sea, Adán y Eva no es un pasaje de la Biblia? O sea, los que no somos religiosos tenemos que ir desnudos por la vida...
3: Bueno, en amable. realidad, estaría genial, la verdad, pero en realidad es como que el mito de Daniela es algo que va más allá de lo religioso, ¿no? O sea, como, es como algo cultural que comparten como muchas religiones o muchas culturas, ¿no? Aún así pienso que sería una fantasía eh, poder ir desnudo libremente por no ser religioso.
1: Ana, muchos lo llamarían fantasía erótica pero sí, es cierto estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como el mito de la caída y es decir la toma de conciencia del hombre como ser humano, al final cuando te lo imaginas pues hay un momento en el que, o sea, en qué momento un mono pasa a darse cuenta de que va desnudo, ¿no? y nosotros somos primates así que en algún momento desarrollamos esa capacidad de decir, uy, tengo que taparme ¿qué fue primero? si la vergüenza o el frío yo ahí ya empiezo a dudar según las civilizaciones la vergüenza y el pudor.
2: Claro, pero o sea, yo me remondo otra vez a que para los no religiosos yo creo que es más como algo utilitario, ¿no? Es una función. O sea, tenemos frío, pues nos tapamos. Yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no?
3: Claro, yo creo que como bien ha dicho Blanca, probablemente al principio fue una función utilitaria, más que nada por el, por el, la falta de desarrollo so social, por así decirlo, de conciencia de la sociedad o de, yo creo que hay ciertas cosas que se han desarrollado con la evolución de la sociedad y, y probablemente al principio fuese taparnos por frío, pero realmente yo creo que ahora la moda es totalmente otra cosa. Es una además, forma de expresar lo que somos, perdón.
1: Y además eh, tendríamos que tener en cuenta que probablemente las primeras civilizaciones que empezaron a vestirse también tenían unas funciones sociales muy estandarizadas, como pasa en la mayoría de, de las comunidades animales. Con lo cual utilizarían la moda con la que se visten para marcar esa función que cumplen dentro de la sociedad, que posteriormente, probablemente, desarrolló eh, eh, o se convirtió en algo que además te marca un estatus, ¿no? Mm.
2: Ahí sí que estoy muy de acuerdo. Porque yo creo que a lo largo de la historia siempre la vestimenta ha sido una manera de clasificarnos de alguna manera socialmente. ¿No? Siempre se ha atribuido a un cierto rango a una cierta clase, a un cierto trabajo, ¿no? que al fin y al cabo pues, crean desigualdades dentro de las sociedades eh, que son desigualdades visuales, que son mucho más fáciles de, de identificar.
3: Y por desgracia yo creo que sigue pasando. ¿no? Ahora mismo tenemos la, con la concepción de como que todos tenemos a acceso a cómo podemos vestirnos, pero es una falsa realidad. Sigue sí, habiendo un montón de desigualdades ocultas.
1: De hecho, quizá nos encontramos con más desigualdades por la forma en la que vistes, la marca a la que le compras y el estilo que llevas, quizá. Eh, fijaos, es muy curioso porque cuando hablamos de la moda, una de las típicas cosas o una de los invariables de la moda, que ya lo decía Vito en 1990, es que la moda se caracteriza por algo muy concreto y es que está en constante cambio. Es decir, cuando parece que empiezas a ir a la moda ya te la han cambiado y estás desfasado de nuevo, otra vez. Pero al final... La pregunta aquí es, ¿quién marca el cambio? ¿Es la moda la que marca los cambios o son las personas que lo utilizan los que marcan los cambios? Y luego, dentro de todo esto, ¿la moda cambia de arriba a abajo, de abajo a arriba o en una forma de navegación más transversal dentro de un propio nivel? Pues a ver, los que la...
2: opina que... Bueno, perdón, perdón, Ana.
1: No, sigue tú, no hay que ahora
2: no, hablar. No, yo. <ríe> <procede>. <ríe> vale pues A ver, bueno, yo
3: pienso que, que en realidad la moda siempre cambia, pero a la vez es cíclica y todo vuelve, ¿no? Entonces yo creo que hay un interés más allá eh, que, que hace que la moda cambie. Llamémoslo capitalismo.
2: Sí, yo iba a decir justo eso, que, que para mí, o sea, el consumo, yo lo entiendo como algo inducido, ¿no? Como dice eh, Orsola de Castro, ¿no? O sea, No nos despertamos un día diciendo vale, voy a comprar 20 prendas. No, o sea, eso ha sido poco a poco, ha ido evolucionando y realmente nos damos cuenta que el gasto por persona no ha disminuido eh, en épocas de crisis, sino que ha aumentado. Lo que pasa es que compramos más cosas, pero gastamos lo mismo. Por lo tanto, lo que dice la gente de... caro, pero es que la moda sostenible es más cara. O sea, realmente no es un argumento válido porque seguimos compran comprando o gastando lo mismo, pero comprando más.
1: Pero vamos a la parte del creador por un momento, porque estamos asociando todo el rato moda con consumo. Vamos a la parte de la persona que diseña esa indumentaria. Yo me la juego que la mayoría de los diseñadores no diseñan moda para que la gente se la compre. Diseñan moda porque necesitan expresarse a través de lo que están creando y su forma de crear es la moda. Igual que en un momento dado la forma de crear de alguien puede ser el arte. Y no consumimos arte porque tiene unos precios probablemente mucho más altos de lo que nos podemos permitir y la moda al fin de cuentas pues la hemos prostituido y la vendemos muy barata. Pero ¿hasta qué punto necesariamente tiene que ser un producto de consumo sí o sí y nos, ha, nos hemos olvidado de toda esa parte creativa y de esa industria que hay detrás, que antes de ser industria fue expresión.
2: Es que yo creo que, que va por, por los tiros van por lo que ha dicho Ana y por lo que has dicho tú. O sea, la moda nace de ser algo como reivindicativo o creativo, pero realmente termina siendo, eh, digamos, como esclavo de, de esta sociedad de mercado ¿no? en la que vivimos. Entonces, como se dice en el primer capítulo, eh, si no lo habéis escuchado, lo tenéis que escuchar ahora eh, en el inicio eh, hay, una, hay una frase del de, de Diablo Viste de Prada en eh, un, un trocito y ahí se explica que como el, el jersey azul que lleva, eh, que lleva a la protagonista, o sea, viene derivado de, de muchos pensadores, ¿no? y que eso ha creado muchos puestos de trabajo y mucho dinero pero realmente, o sea, el que descubrió ese color azul cerúleo fue Oscar de la renta y lo utilizó en una, en una pasarela. Luego fue de diseñador en diseñador hasta que terminó en una cadena de grandes almacenes. Igual han pasado 5, 10 años, 3 años, no sé. Pero realmente, de esa creatividad de Oscar de la Renta y esa, ese arte, digamos, terminó pues, como con cuentagotas hasta, hasta la sociedad de consumo, digamos. Entonces, pues sí, eh, la moda sigue siendo arte, pero la hemos mercantilizado tanto que, que hemos terminado, pues dibujándola por completo.
3: Claro, yo estoy segura que desde el punto de vista del diseñador o de quien estudia diseño de moda, eh, no, no se mete nadie diseño de moda pensando en voy a terminar haciendo correcciones que la gente no sepa ni lo que lleva puesto, voy a terminar creando falsas necesidades, sino que es como una forma de, eso, de expresar una creatividad, algo que te gusta. Y de cier en cierta forma quieres que a la gente le llegue tu creatividad, pero de manera... Yo no creo que un diseñador... Eh, su primera idea sea sea crear masivamente sino total más bien todo lo contrario. ¿Qué pasa que yo creo que estamos en una sociedad o en un modelo de consumo en el que hasta el diseño eh, la creatividad se mata por el nivel de, de
1: productividad que se, que se demanda. Bueno, en cierto sentido, una de las primeras personas en hacer eso en el mundo del arte fue Andy Warhol, que dijo, ¿qué les gusta a los americanos? Marilyn Monroe, la sopa Campbell y los dólares. Voy a hacer cosas reproducibles y fácilmente vendibles con todos estos elementos. Y pa, 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 pa industrialización del arte. Pues
3: sí. est estamos a un nivel de exposición a estímulos que realmente no nos planteamos ni lo que nos gusta. Simplemente pasamos por ellos.
2: Es que poco a poco yo creo que... El... Y se va notando también dentro de las conversaciones dentro de la industria que los diseñadores como que han dejado de ser los reyes de la moda y ahora son los CEOs, los que son los, digamos, los putos amos, ¿no? Como, como se dice. Y, y yo creo que eso es porque realmente eh, hemos mercantilizado tanto la moda que realmente ya no es expresión, sino es negocio.
1: Totalmente, al final eh, cuando hablamos de moda tenemos que tener muy claro el contexto en el que nos movemos y por ejemplo si nos vamos así a, a un ejemplo que se me ocurre, el traje de coronación de la reina Victoria de Inglaterra, cuando ocurrió esto eh, la reina Victoria, bueno Inglaterra, tenía muchísimas colonias y llevó un traje que pondremos en Instagram, arroba de la moda una de las fotos, pero bueno dibujos <risa> Pero el traje es espectacular porque está dotado de un montón de bordados especiales, unos materiales que son imposibles de conseguir y al final está mostrándote el poderío que tiene Inglaterra en ese momento. Pero también está hablando de la dominación de las culturas, del hecho de que los ingleses están por encima de los pueblos que han conquistado, están hablándote de las mujeres que se han quedado ciegas haciendo ese traje tan espectacular están hablando de supremacismo en cierto sentido ¿no? y de dominación pero al mismo tiempo te está hablando de un imperio eh, en plena gloria que está extendido y que se supone que allá donde va está llevando cosas mejores que las que hay entonces ¿con qué te quedas de todo eso? y todo eso simplemente en un traje
3: claro, pero es eso, yo, o sea, yo creo que la supremacía en la moda sigue pasando ahora en, en el mundo en el que vivimos eh, pues tenemos la sensación de que tenemos acceso de que de que la moda está como más democratizada, sé que no te gusta nada esa palabra Mike, pero, pero en realidad yo creo que eso en sí es el problema porque porque eh, fomentamos tanto la precariedad adentro, eh, queriendo acceder a niveles de vida a, a los que no vamos a poder llegar precisamente por la forma en la que consumimos y ocultamos eh, la miseria y la explotación fuera y no se hace visible sigue siendo algo súper clasificado o sí una cuestión de clases
2: sí, sí, es que yo creo que realmente es que en el, vuelvo a lo de el diablo viste de Prada realmente eh, creemos que somos libres de decidir lo que queremos comprar, pero detrás de todo eso hay mentes pensantes que nos dicen que tenemos que comprar, ¿no? Como las nuestras eh, y es que yo, sí, bueno, las nuestras y, y las de otras también eh, es que no sé, yo creo que todos los estímulos que recibimos, pues nos... Creo que de alguna manera nos dirigen hacia donde debemos de ir, ¿no? O sea, y al final, pues nosotros somos seres sociales y lo que más queremos es ser aceptados en, en la sociedad. Y entonces eso nos lleva a, a tener unos hábitos o llevar una, un, unos hábitos de consumo que se parezcan a lo de los demás. Y así, pues bueno, pues poder integrarse, ¿no? No queremos ser la oveja negra en ningún momento y eso nos lleva a comprar, vestir, consumir, pues lo que consume la mayoría.
3: Sensación de pertenencia a un grupo, a la par que todos queremos ser diferentes, ¿no?
1: Sí, bueno, como decía George Simmel, las dos principales funciones de la moda. Pertenecer y diferenciarse. Lo que pasa es que cuando te diferencias en exceso, te conviertes en el excéntrico y entonces ya no formas parte del grupo. Pero a lo mejor estás comenzando como early adopter o como eh, trend hunter una nueva tendencia.
3: Sí, y al final el excéntrico termina, si inicia una tendencia, esa tendencia termina comercializándose y capitalizándose y ya
1: no es algo excéntrico, sino algo global.
2: Sí, sí, todo tiene un signo del dólar por detrás.
1: Entonces, así es como pasamos de dos colecciones al año originariamente a tener más de 50. Es una locura.
2: La fast fashion. El de Money. El
1: bueno, pero el eso demoni, sí que da miedo. El de Moni, tiene detrás una cadena de producción bastante larga y muchas personas implicadas, de las cuales también deberíamos hablar, no solo de la parte de la creatividad. Bueno, de eso sí que pues vamos sí. a hablar, ¿no?
2: Vale, pues si os parece, eh, queridos oyentes eh, lo vamos a dejar aquí eh, volvemos la semana que viene con, con más cositas de la industria de la moda, hablaremos más sobre la producción y sobre todo sobre el wage labor o la mano de obra
1: Hasta pronto Agur Bye